Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabih Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin wa ba'd Ikhwati azzakumullah Kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya Dan pada hari ini Saya ingin membahas Tentang syukur Dan apa itu syukur Karena sesungguhnya Setiap kita pasti mengetahui dan mengakui Akan banyaknya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya Kita melihat berbagai macam kenikmatan berbentuk ragam kenikmatan yang Allah turunkan kepada kita begitu sangat banyak. Diberikannya kepada kita kesehatan, diberikan kepada kita penglihatan, pendengaran, dijadikannya kita ini mempunyai tangan, mempunyai kaki, dan ini jelas semuanya adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan jikalau kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu begitu sangat banyak berbuat zalim dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ya, semenjak kita lahir Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita nikmat. Ya. Kemudian ketika kita mulai tumbuh sampai sekarang kita hidup sampai detik ini terus-menerus Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat. Allah sediakan oksigen dengan cuma-cuma tanpa harus membeli Allah jadikan kita ini Masya Allah ya, Diberikan kepada kita makan, minum Dari semenjak kita dilahirkan Sampai hari ini, sampai detik ini Itu semuanya adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib disyukuri Syukur Adalah Mengakui Akan kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala Lafaz syukur lebih umum daripada lafaz alhamd Pujian Alhamd Karena Lafaz syukur itu biasanya dikatakan ketika apa Mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan alhamd Itu diucapkan Ketika di dalam senang maupun ketika dalam keadaan sengsara Sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditimpa kesenangan beliau mengatakan alhamdulillahilladzi tatimu bihi shalihat dan apabila ditimpa musibah beliau pun mengatakan alhamdulillahilladzi alhamdulillahi ala kulli hal Jadi alhamd alhamdulillah segala puji bagi Allah diucapkan dalam setiap keadaan Adapun syukur itu hanya khusus ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. 
Kalau kita melihat uh, ayat-ayat dari Al-Quran Karim yang menunjukkan akan keutamaan syukur dan orang-orang yang bersyukur, kita melihat banyak. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah memerintahkan kepada kaum Muslimin untuk bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Dan ingatlah aku, nisai aku akan mengingat kalian. Dan bersyukurlah kalian kepadaku, nisai dan janganlah kalian kufur. Juga Allah berfirman, anishkurli wali walidaika ilayyal nasir. Dan hendaklah kamu inu kamu itu bersyukur kepadaku. Dan kepada kedua orang tuamu, dan kepada kulah kalian akan dikembalikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat yang lainnya, mengabarkan bahwa Allah tidak akan mengadab orang-orang yang bersyukur dari para hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan mengadab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Ini ayat menunjukkan bahwasannya hal yang bisa mengangkat suatu kaum dari adab Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mengabarkan dalam ayat yang lainnya bahwasannya manusia ini terbagi menjadi dua terhadap nikmat ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Dan hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Insan ayat 3, "Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura." Sesungguhnya kamilah yang memberikan hidayah, memberikan hidayah kepada dia, menunjuki dia sabil jalan. Imma syakira wa imma kafura. Ada yang bersyukur, ada pula yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Allah juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 7. In takfuru fa inna Allah ghaniyyun ankum wala yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian kufur kata Allah, maka sesungguhnya Allah itu tidak membutuhkan kalian dan Allah tidak ridha kekufuran terhadap hamba-hambanya dan jikalau kalian bersyukur kata Allah maka Allah akan ridha kepada kalian ayat ini juga begitu jelas menunjukkan bahwasannya sebab yang bisa mendatangkan keridhaan Allah adalah dengan cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala Di dalam ayat yang lainnya yang telah disebutkan tadi dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya penyebab kenikmatan itu langgeng. Penyebab terus-menerus datangnya kenikmatan itu adalah dengan cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la'zidannakum." Yeah. 
Allah berfirman la in syakartum la'zidannakum jika kalau kalian bersyukur ni saya aku, aku aku akan tambahkan untuk kalian dan jika kalau kalian kufur sesungguhnya azabku itu begitu syadid azab azabku itu begitu pedih kata Allah Subhanahu wa taala ayat ini menunjukkan dua hal yang pertama bahwasanya langgangnya sebuah kenikmatan itu bisa dicapai dengan cara mensyukuri kenikmatan ini dan kufur terhadap nikmat bisa menjadikan seseorang itu terhalang dari rezeki Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu bersabda innal abda la yuhramu minar rizq li dhanbin asyusibuhu seorang hamba itu diterhalang dari rezeki gara-gara dosa yang dia lakukan subhanallah karena dosa seorang terhalang dari rezeki karena dosa seseorang terhalang dari dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasannya orang yang bersyukur pasti Allah akan tambahkan kenikmatan itu akan tetapi kita melihat dalam kenyataan hidup ini sungguh sangat sedikit mereka-mereka yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 13 Wa qalilun min Sungguh sangat sedikit kata beliau kata Allah dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur karena kebanyakan manusia itu berbuat maksiat kebanyakan manusia itu banyak memaksiati Allah Subhanahu wa taala dan enggan untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala juga mengabarkan Dalam ayat yang lainnya Bahwa Allah akan memberikan balasan Kepada orang-orang yang bersyukur Allah berfirman Dan Allah pasti akan Membalas orang-orang yang bersyukur Bahkan di dalam ayat yang lainnya Disebutkan Bahwasannya orang-orang yang bersyukur itu adalah ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172, "Wasykuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Dan bersyukurlah kepada Allah jikalau kalian hanya menyembah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat ini bahwa orang yang benar-benar menyembah Allah adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Ibrahim sebagai hamba yang bersyukur sehingga dengan kesyukuran itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mencapai derajat yang tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 120, 121. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakum minan musyrikin syakiran li'an'umi. Sesungguhnya Ibrahim 
adalah seorang yang tunduk kepada Allah yang lurus jalannya dan bukan termasuk orang-orang musyrikin dia seorang yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala di sini mensifati Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang beliau itu adalah seorang nabi yang disebut Khalilullah kekasih Allah seorang yang qanit yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala maka seorang yang mensyukuri nikmat Allah pastilah dia akan mendapatkan derajat yang tinggi yang di, yang diharapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala kemudian setelah kita melihat uh, ayat-ayat yang sangat banyak itu yang menunjukkan akan keutamaan bersyukur dan bahwasannya wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita ingin membahas yaitu apa hakikat syukur syukur disebutkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang disebutkan dalam kitab Aina Syakirun bahwasanya syukur itu mempunyai lima kaidah Yang pertama, khudu'u syakir lil mashkur. Ketundukan orang yang bersyukur kepada yang disyukur yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hubbuhu lahu. Kecintaan orang yang bersyukur kepada Allah yang memberikan yang disyukuri. Yang ketiga, i'tirafuhu bini'matihi. Mengakui akan kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, sana'uhu alaihi biha. Yang keempat adalah memuji Allah subhanahu wa ta'ala terhadap nikmat yang Allah limpahkan. Yang kelima, Allah yasta'milan ni'mata fima yakrahun mun'im. Yaitu kenikmatan ini tidak boleh digunakan dalam hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan. Jadi syukur adalah al-i'tirafu bi ni'matil mun'im 'ala wajhil khudu' wa idhafatun ni'am ila 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 mauliha atau ila maulaha wa thana'u 'ala al-mun'im bi dzikri in'amihi mengakui kenikmatan Allah dengan cara khudur tunduk dan menisbatkan kenikmatan itu kepada Allah yang memberikan nikmat disertai dengan pujian ya dan mengingat mengingat akan kenikmatan-kenikmatan Allah ini Demikian pula disertai dengan kecintaan hati dan badan dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula lisan dengan cara banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syukur. Berarti syukur itu masuk di e, masuk di dalamnya tiga perkara. Yang pertama al-qalbu, 
hati yang kedua al-lisan lisan yang ketiga al-badan badan jadi syukur itu tidak cukup seseorang mengucapkan alhamdulillah saja nah, sementara dia sendiri tidak pernah mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup seperti itu Ikhwati azzakumullah Al-Imam Ibn Rajab Rahimahullah berkata Wasyukru bilqalbi wallisani waljawarih Syukur itu adalah dengan hati, lisan, dan badan Wasyukru bilqalbi al-i'tirafi bin ni'amilil mun'imi Wa annaha minhu wa bifadlihi Syukur dengan hati yaitu dengan cara mengakui kenikmatan itu kepada Allah yang memberikan kenikmatan dan bahwasanya itu semuanya dengan keutamaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minasyukri bil qalbi dan termasuk dari syukur dengan hati adalah mahabbatullahi ala ni'amihi. Mencintai Allah di atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka ini adalah bentuk daripada syukur dengan dengan hati. Adapun syukur dengan lisan, asana ubin niam, wadikruha, watiqdaduha, wa idharuha. Qala Taala, wa amma bi niamati Rabbiya fahadid. Bersyukur dengan cara dengan lisan, dengan dengan cara memuji Allah. Terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara banyak berzikir dan menghitung-hitung nikmat serta memperlihatkannya, sebagaimana Allah berfirman, wa amma bi nikmati Rabbika fahadis dan adapun dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Jadi ini adalah syukur dengan lisan. Yaitu berusaha kita banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala Berusaha kita banyak berzikir Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Dan menghitung serta memperlihatkannya kepada manusia Akan kenikmatan itu Kata Fubail bin Iyad Kana yuqal Min syukrin ni'mah At-tahadduth biha Wajalasa laylatan huwa wabnut uyaynah Yatadhakar an Kata Fudail Dikatakan bahwa termasuk dari mensyukuri nikmat adalah menceritakannya Dan pernah beliau Fugal bin Iyad dan Ibnu Uyainah Ya satu mal, semalam suntuk Ya Ngobrol cuma mengingat tentang kenikmatan saja Subhanallah sebagai e, perwujudan pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis dan adapun dengan nikmat Tuhanmu lah maka ceritakanlah kemudian syukur dengan badan Allah yusta'ana bin ni'am illa ala ta'atillahi azza wa jall yaitu tidak boleh 
badan itu digunakan eh, yaitu dijadikan kenikmatan itu digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan badan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kepada kita anggota badan jangan digunakan untuk berbuat maksiat. Tapi tapi kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mensyukuri dengan badan adalah dengan cara menggunakan anggota badan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan penglihatan kita untuk hal-hal yang bermanfaat seperti membaca Al-Qur'an Karim, seperti membaca-baca membaca kitab-kitab ilmu yang itu bermanfaat. Dan tidak boleh kita gunakan mata kita untuk melihat wanita-wanita yang bukan muhrim. Demikian pula Allah berikan kepada kita tangan kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita telinga, ya jangan digunakan untuk mendengar hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Kita Allah berikan kepada kita lisan, mulut. Ya kita gunakan bukan dengan kita gunakan untuk benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita gunakan untuk ghibah, membicarakan kejelekan orang. Yang itu merupakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah mensyukuri nikmat dengan badan. Ikhwati, azzakumullah. Sesungguhnya setiap kita wajib untuk menyadari akan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena apabila seseorang sadar akan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia Maka dia pasti akan berusaha untuk apa mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Yang perlu diketahui bahwasannya nikmat itu Bukan cuma sebatas makanan dan minuman Akan tetapi nikmat itu sangat banyak Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sangat banyak yang Allah berikan kepada kita Baik itu nikmat yang terasa Seperti makanan, minuman, pakaian Ataupun nikmat-nikmat yang subhanallah Yang itu lebih besar daripada nikmat makanan dan minuman Seperti nikmat iman dan islam Maka seorang yang mengenal nikmat dia pasti akan berusaha untuk mensyukurinya. Nah, saya akan sedikit uh, membawakan menyebutkan tentang <coughs> beberapa kenikmatan yang itu merupakan kenikmatan yang besar yang patut untuk kita syukuri dan kita sadari. Sehingga ketika kita menyadari akan kenikmatan ini Mudah-mudahan terus menerus kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah nikmat iman dan Islam. Karena itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Tidak dijadikan dia itu seorang Yahudi, tidak dijadikan, tidak dilahirkan sebagai seorang Nasrani. Tidak dilahirkan sebagai seorang majusi 
Tapi dia dilahirkan di atas Islam Di atas iman Ini merupakan uh, Kenikmatan yang sangat besar Yang Allah berikan kepada seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah dan Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan kepada kalian nikmatnya yang zahir maupun yang batin. Kata Imam Mujahid, maksudnya kalimat la ilaha illallah. Kata Ibn Uyaynah, Ma'an'amallahu al-ibad, ni'matan afdala min an'arrafahum la ilaha illallah. Tidaklah ada suatu kenikmatan yang lebih afdal, dari orang yang diajarkan oleh Allah tentang makna la ilaha tentang la ilaha illallah. Artinya benar-benar dia itu di atas keimanan dan keislaman, di atas tauhidullah dan jauh dari kesyirikan karena Islam itu melarang umatnya dari kesyirikan. Orang yang benar yang benar tauhidnya La ilaha illallah dia faham maknanya, syarat-syaratnya, pembatal-pembatalnya dan betul-betul dia itu mentauhidkan Allah. Jelas ini merupakan kenikmatan yang sangat besar karena la ilaha illallah adalah kunci surga. Seorang yang banyak melakukan ketaatan akan tetapi apabila dia mensukutukan Allah percuma ketaatan yang dilakukan tersebut. Akan tetapi seorang yang banyak berbuat kemaksiatan, tapi dia tidak pernah mensukutukan Allah sedikitpun, pasti dia akan masuk surga. Nah, ini adalah sangat kenikmatan yang sangat besar. Yang diberikan kepada seorang hamba, difahamkan dia dalam masalah agama, difahamkan dia tentang la ilaha illallah, tentang iman, tentang Islam, tentang pokok-pokok agama, yang dengannya dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Bahkan kebutuhan seorang hamba kepada iman dan Islam itu melebihi kebutuhan dia kepada makanan dan minuman. Karena kalau seorang hamba tidak mendapatkan makanan dan minumannya paling banter mati. Adapun seorang hamba yang tidak mendapatkan iman dan Islam, sudahlah di dunia dia akan celaka, hidupnya tidak akan merasakan bahagia. Di akhirat dia akan kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Selama-lamanya. Jadi nikmat yang paling besar. Yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah Tauhidullah. Iman. Islam. Kata Ibnu Ibn Abil Hawari. Aku berkata kepada Abi Abu Mu'awiyah. Betapa agungnya nikmat yang diberikan kepada kita berupa tauhid. Kita memohon kepada Allah agar mematikan di atas tauhid. Naam. Ya. Nikmat yang paling besar yang didapati seorang hamba adalah mentauhidkan Allah Subhanahu taala dan menjauhi kesyirikan. Di antara nikmat yang lainnya yang tidak kalah besar adalah Istiqamah di atas agama Karena berapa banyak manusia diberikan kepada dia iman Islam Lahir dalam keadaan Islam Tapi ternyata setelah besarnya dia menjadi Islam KTP 
jauh dari agama namanya saja Islam tapi perbuatannya jauh dari agama Allah perkataannya jauh dari agama Allah tindak tanduknya jauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala maka kenikmatan yang sangat besar adalah diberikan kepada seseorang itu istiqamah kelanggengan kekuatan untuk tetap terus menerus apa taat pada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan syariat Islam, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas kenikmatan yang sangat besar diberikan kepada seorang hamba kekuatan. Karena istiqamah itu berat. Istiqamah itu butuh kepada kesabaran yang lebih. Makanya disebutkan dalam riwayat walaupun riwayat ini ada kedhaifannya. Rasulullah sabda syayyabatni hudun wa akhwatuha. Surat Hud itu membuat aku beruban. Karena di dalam surat Hud itu disebutkan tentang istiqamah. Dan masalah istiqamah adalah masalah yang sangat besar. Ya. Dan insyaallah kita akan bahas masalah istiqamah ini di dalam di lain waktu. Ikhwati azzakumullah. Di antara kenikmatan yang lainnya yang termasuk kenikmatan besar adalah dibukakannya kepada seorang pintu taubat dan pintu hidayah. Ini pun merupakan nikmat yang sangat besar. Mungkin saja dia lahir dalam Islam tapi kemudian dia tidak faham tentang Islam. Tidak faham tentang iman, tidak faham apa itu perintah Allah, bagaimana larangan Allah, sehingga selama hidupnya dia itu banyak berbuat maksiat. Kemudian ternyata Allah masih membukakan pintu taubat, membukakan pintu hidayah, sehingga dia pun bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka sungguh berbahagia bagi mereka yang bertaubat. Karena orang yang bertaubat itu senantiasa didoakan oleh para malaikat, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Ghafir: "Alladina yahminun al-arsha wa man hawla, yusabbihun bihamdi Rabbihim, wa yastaghfirun lilladina amanu, Rabbana wasi'ta kull shay'in rahmatan wa inma, faghfir lilladina tabu wa tabu sabilaka wa qihim adab al-jahim." dan para malaikat yang yang berada dan para malaikat yang yang memikul arsh serta malaikat yang mengelilingi arsh mereka senantiasa bertasbih memuji Tuhan mereka dan memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman seraya mereka berkata wahai Tuhan kami sungguh sangat luas ilmu dan rahmat engkau maka ampunilah buat mereka-mereka yang bertaubat dan mengikuti jalanmu dan peliharalah mereka dari api neraka. Subhanallah, orang yang bertaubat didoakan oleh para malaikat pemikul arsh dan didoakan oleh pemikat para malaikat yang berada di sekitar arsh agar diampuni dosa-dosanya. Jadi, seseorang dibukakan pintu-pintu taubat dan hidayah itu merupakan apa nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba bergembiralah wahai orang-orang yang bertaubat karena Allah 
lebih gembira, sangat gembira melihat hambanya yang bertaubat kepada Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Salihin, Rasulullah SAW bersabda, "Lillahi ashaddu farhan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadihim min ahadikum kana bi ardi fulah." Wama'ahu Sebutkan Kana bi ardil fulah Wama'ahu ibiluhu Fanfalatatmihu Wa alaihi tu'amuhu Wa syarabuhu Faisa minhu Fatoja'a Fi zilli Syajarah Fabainahu wa kathalika Izhuwa qa'imun indahu Faakhada bi khitamihi Faqala min shiddatil farah Allahumma anta abdi wa ana rabbuk Akhta'a min shiddatil farah Kata, kata Rasulullah SAW Allah lebih gembira Melihat taubat seorang hamba Ketika dia bertaubat kepada Allah Daripada seseorang Yang berada di padang pasir Bersama untaknya yang penuh dengan makanannya Kemudian unta itu hilang Dia pun kemudian berputus asa Dan tidur di bawah sebuah pohon Ketika bangun tiba-tiba Unta itu sudah ada di dekatnya Dia pun mengambil kekangnya Tali kekangnya dan mengatakan karena saking gembiranya wahai Allah engkau hambaku aku Tuhan salah karena saking gembiranya Allah lebih gembira melihat seorang taubatnya seorang hamba maka seseorang yang diberikan pintu taubat dibukakan pada dia hidayah untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang tersebut jadi ini adalah di antara kenikmatan-kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada hambanya. Di antara kenikmatan yang lainnya yaitu nikmat diberikannya kesehatan. Nikmat diberikannya kesehatan. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Darda, as-sehatu al-mulk. Kesehatan sehat itu adalah kerajaan. Karena pada hakikatnya kesehatan itu adalah nikmat yang besar yang tidak dirasakan kecuali bagi mereka yang sakit. Disebutkan dalam sebuah riwayat Bahwa Salman Al-Farisi berkata Ada seseorang Yang tadinya Diberikan keluasan rezeki Di dunia ini Tapi kemudian orang tersebut Dijadikan jatuh miskin Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sampai-sampai dia tidak punya kecuali tikar yang sudah lusuh Tapi kemudian dia senantiasa memuji Allah Memuji Allah Allah subhanahu wa ta'ala Maka temannya yang kaya Yang lainnya Berkata kepada orang tersebut Apa yang kamu mau syukuri Nikmat apa yang kamu hendak puji Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka orang itu menjawab Aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap apa yang Allah berikan kepadaku Merupakan nikmat yang besar Apa itu Kata temannya Dia menjawab Apakah kamu tidak melihat Aku ini bisa melihat Apakah kamu tidak tahu Kalau aku bisa bicara 
Apakah kamu tidak melihat kalau saya punya tangan? Kalau saya punya kaki? Ini semuanya nikmat yang Allah berikan kepada aku. Alhamdulillah. Ya. Walaupun hartanya sudah hilang, ternyata anggota badannya masih lengkap. Itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Jadi ini adalah nikmat nikmat kesehatan. Akan tetapi banyak kaum e, manusia yang tertipu dengan nikmat kesehatan ini. Rasulullah SAW sabda nikmatan maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal-faragh. Dua kenikmatan yang tertipu banyak manusia itu tertipu yaitu kesehatan dan waktu luang. Baru ketika sakit dia akan merasakan betapa nikmatnya sehat. Maka tentunya kita berusaha untuk me- menggunakan nikmat sehat ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita ini diberikan senantiasa terus-menerus kesehatan agar apa? <tuh> agar kita senantiasa juga bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Ikhwati azzakumullah Sesungguhnya kita pun perlu kiat-kiat. Ya, perlu kiat bagaimana agar kita ini bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak kiat-kiat yang bisa kita lakukan. Di antaranya sebagaimana disebutkan dalam kitab Aina Syakirun yang pertama adalah meninggalkan kemaksiatan. Karena sesungguhnya disebutkan dalam sebuah hadis bahwa hati manusia itu apabila ditimpa kemaksiatan akan dicap dalam hatinya itu berupa titik hitam. Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza adnabal 'abdu nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Apabila seorang hamba berdosa melakukan sebuah maksiat, maka akan dituliskan di dalam hatinya itu titik hitam. Fa'in Apabila dia bertaubat, sokilat sokalbu. Apabila dia bertaubat, maka akan menjadi bersih kembali hatinya. Demikian pula orang, maka orang yang banyak berbuat maksiat, tentunya hatinya akan ditutupi dengan titik-titik hitam tersebut. Sehingga kalau kita melihat ya permisalannya adalah dengan kaca. Kalau kaca ya terkena misalnya setetes cat dibiarkan terkena lagi dua tetes, tiga tetes, empat tetes, akhirnya penuhlah kaca itu dengan tetesan-tetesan kaca, eh, tetesan-tetesan cat sehingga tidak bisa sinar mentari itu memasuki kaca. Sehingga apa yang terjadi? Ruangan pun gelap Tidak ada sinar yang bisa masuk Demikian pula hati kita ini Hati kita ini seperti kaca Apabila banyak kita berbuat maksiat Semakin itu kotoran-kotoran Daron-daron Yang ada di dalam hati kita Semakin banyak dan menutupi hati kita Sehingga akhirnya kita pun berat Untuk berbuat taat Karena Mudahnya sebuah ketaatan Ditentukan oleh keimanan seseorang Semakin kuat keimanannya Semakin sedikit kemaksiatannya 
semakin dia mampu untuk taat kepada Allah. Sebaliknya semakin dia itu jauh dan banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dia berat untuk berbuat ketaatan, untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ingin benar-benar mensyukuri nikmat hendaknya dia itu menjauhkan kemaksiatan yang bisa menutup hatinya dari apa? dari sinar hidayah yang itu merupakan bahan bakar kita sehingga tetap semangat di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang kedua di antaranya adalah berusaha untuk mengakui akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentunya pengakuan ini bukan cuma sekedar pengakuan tapi disertai dengan keyakinan bahwa ini semuanya yaitu nikmat yang Allah berikan itu semuanya hanya titipan. Titipan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Yang dimana titipan itu mungkin suatu ketika akan diambil kembali oleh yang menitipkan. Maka orang yang menyadari hal ini pasti dia akan mampu untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tahu bahwa kenikmatan itu pada hakikatnya titipan dari Allah, dia akan berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga titipan ini sebaik-baiknya. Jadi pengakuan akan kenikmatan itu penting bagi seorang hamba. Agar apa? Agar dia mampu kemudian untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara uh, kiat agar kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala juga adalah Berusaha melihat kepada orang yang lebih rendah keadaannya dari kita. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih. Jika nazar ahadukum ila man fudzila alaihi fil mal wal khalq, falyanzur ila man huwa asfala minhu mimman fudzila alaihi. Apabila seseorang melihat kepada orang lain yang ternyata lebih utama dari dia, ya, lebih banyak hartanya atau lebih ganteng misalnya, maka hendaklah dia melihat kepada orang yang lebih rendah keadaannya dari dia, orang yang lebih miskin dari dia atau orang yang lebih jelek dari dia, kalau dia ternyata seorang yang punya wajah yang biasa saja, gitu. Supaya apa? Disebutkan dalam hadis. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matullahi alaikum Kata Rasulullah lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kamu dan jangan kalian lihat kepada orang yang lebih utama dari kamu supaya apa supaya hal itu ya tidak menjadikan kamu tidak mengentengkan nikmat Allah atas kalian. Coba bayangkan kalau misalnya hidup kita ini ya selama kita hidup cuma melihat Masya Allah ada orang yang lebih ganteng dari saya. Sehingga yang dia pikirkan bagaimana caranya saya ini berpenampilan lebih ganteng. Atau ada orang yang Masya Allah diberikan harta yang banyak 
Sehingga bagaimana caranya dia itu terus-menerus mengumpulkan harta dan lupa kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika seorang senantiasa melihat orang yang lebih rendah keadaannya dari dia, dia akan menyadari, "Oh, ternyata masih ada yang lebih menderita dari saya. Oh, ternyata masih ada yang keadaannya lebih jelek dari saya." Sehingga dia pun senantiasa menghargai akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ini adalah hal yang sangat ya, terpuji bagi seorang yang melakukan hal ini. Kata Al-Imam An-Nawawi. Kata Ibnu Jarir ketika menanggapi hadis tersebut. Hadha hadithun jami'un li'anwa'im minal khair. لأن الإنسان إذا رأى من فضل عليه في الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك واستصغر ما عنده من نعمة الله تعالى وحرص على الازدياد ليلحق بذلك أو يقاربه هذا هو الموجود في غالب الناس وأما إذا نظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه فيها ظهرت له نعمة الله تعالى عليه فشكرها Kata Ibnu Jarir Hadis ini adalah hadis Yang uh, Mencakup Macam-macam kebaikan Karena apa? Karena manusia apabila melihat Orang yang lebih utama Darinya dalam kehidupan dunia ini dia akan berusaha terus-menerus untuk mencari dunia. Dan dia akan menganggap remeh, menganggap enteng kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Dan dia terus-menerus tamak untuk menambah hartanya, menambah dunianya. Supaya dia sama kedudukannya dengan orang yang lebih utama itu. Keadaan seperti inilah yang banyak ada pada pada manusia. Ya orang kalau kita melihat kenyataan sehari-hari itu banyak orang kalau melihat tetangganya Masya Allah misalnya bisa beli mobil hatinya panas. Ya dia berusaha sekuat tenaganya bagaimana saya supaya supaya saya misalnya, supaya dia itu seperti tetangganya itu bisa beli mobil yang Masya Allah. Ini apa akibat apa? Akibat dia melihat kepada orang yang lebih utama dari dirinya. Sehingga apa? Sehingga dia menganggap enteng itu perbuat apa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Munika tabliya wa amma idza nadhara fi umuri dunya ila man huwa dunahu fiha zaharat lahu ni'matullahi alayhi fashakaraha wa tawadu'a fa fa'ala fihi al-khair. Tabliya adapun kalau dia itu melihat kepada urusan dunia ya dalam urusan dunia ini kepada orang yang lebih rendah keadaannya maka akan tampak kepada dia nikmat Allah sehingga dia pun bisa mensyukuri dia pun berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah ini dan dia pun tawadhu merendahkan hatinya dan dia pun banyak berbuat kebajikan Karena apa? Karena dia melihat orang yang lebih rendah keadaannya. 
Ya apabila misalnya dia ditimpa sakit Ketika dia melihat ada orang yang lebih berat sakitnya dari dia Dia bersyukur Alhamdulillah Ternyata saya tidak diberikan penyakit seperti fulan Misalnya dia itu kehilangan uangnya satu juta Tapi dia melihat ada orang yang sampai hilang duitnya 10 juta Dia mengatakan Alhamdulillah ternyata yang hilang cuma satu juta Apabila dia terimpat musibah yang lainnya Apabila dia melihat kepada orang yang lebih berat musibahnya Akan senantiasa dia mengakui nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan kemudian tawadu Dia tidak menyombongkan diri dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia Sehingga apa yang terjadi dia akan berusaha untuk banyak berbuat kebajikan Untuk apa? Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kiat selanjutnya Seorang hamba bisa berusaha dan mampu untuk mensyukuri nikmat Allah Yaitu tahu diri Maksudnya Menyadari akan kedudukan dirinya sebagai seorang hamba Artinya bahwasannya Seluruh apa yang dia miliki Baik badannya Baik hartanya Itu semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ketika seorang hamba menyadari bahwa segala sesuatu itu adalah dari Allah, pemberian dari Allah, maka dia akan berusaha untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih untuk Al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai kakinya itu pecah. Kemudian dikatakan kepada beliau Mengapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah Padahal Allah sudah ampuni dosa-dosamu yang telah Yang akan datang dan yang akan yang tel, Dan telah lalu Maka Rasulullah SAW pun bersabda Afala aku nu'abdan syakura Tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur Maksudnya bahwa ya Kedudukan beliau seorang sebagai seorang nabi Allah memilih beliau sebagai seorang nabi dengan membawa hidayah dan ampunan Dengan membawa agama yang hak ini Itu merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW Yang berhak untuk disyukuri oleh beliau Maka kita pun berusaha Untuk menyadari akan kenikmatan Allah SWT yang berikan kepada kita Kemudian diantara kiat yang lainnya Seorang bisa Mensyukuri nikmat Yaitu berusaha untuk menggunakan kenikmatan ini Sebaik-baiknya Dalam hadis ya Maksudnya tidak boleh kikir dan tidak boleh juga berlebihan Dalam hadis yang diberikan Imam Ahmad Imam Nasai, Imam Tirmidhi dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim Rasulullah SAW bersabda Kata beliau makan dan minumlah Dan bersedekahlah Tanpa kikir dan tanpa berlebihan Karena sesungguhnya Allah suka untuk melihat Bekas-bekas kenikmatannya tersebut pada hambanya Di sini Rasulullah SAW 
memerintahkan kita untuk makan dan minum tapi tidak boleh terlalu medit dan juga tidak boleh terlalu berlebih-lebihan ya antara itu sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala firman walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama dan orang-orang yang apabila berinfak mereka itu tidak berlebih-lebihan dan juga tidak terlalu medit akan tetapi mereka itu di antara keduanya sedang gitu. pertengahan maka kita berusaha untuk menggunakan kenikmatan ini demikian pula ya kemudian di antara kiat seseorang bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara bersedekah banyak bersedekah karena sedekah itu merupakan alamat ciri daripada syukur nikmat Rasulullah SAW bersabda as-sadaqatu burhanun sedekah itu burhan penunjuk penunjuk kepada apa penunjuk akan keimanan dia penunjuk akan syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala karena manusia itu mempunyai tabiat cinta kepada harta maka orang yang bersedekah di jalan Allah berarti dia sudah melawan hawa nafsu dan syahwatnya tersebut dan ini merupakan tanda seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian di antara kiat yang lainnya seorang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara banyak mengingat Allah Banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Karena Disebutkan dalam sebuah riwayat Dari Mujahid Ketika menafsirkan firman Allah Dalam surat Al-Isra ayat 3 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Innahu kana abadan syakura Sesungguhnya dia itu adalah seorang hamba yang bersyukur. Kata Imam Mujahid, "Lam ya'kul syai'an illa hamidallahu 'alaihi, wa lam yashrab syaraban illa hamidallahu 'alaihi, wa lam yabtash bi syai'in qat illa hamidallahu 'alaihi." Bahwa Nabi Daud, karena ayat itu tentang Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Itu apabila makan sedikit saja beliau mengucap memuji Allah. Beliau minum satu teguk beliau memuji Allah. Beliau tidak melakukan sesuatu kecuali memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga disifati innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Daud itu adalah seorang hamba yang bersyukur. Dan juga disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-akalata fayahmaduhu 'alaiha aw yashrabu ash-shurbata fayahmaduhu 'alaiha Sesungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba yang apabila makan satu suap dia memuji Allah dan dan minum satu teguk dia pun memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan Allah yang berikan kepada dia jadi mengingat Allah, zikrullah, 
itu bisa membantu seseorang untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan dan bala tentaranya terus-menerus bagaimana caranya melalaikan hamba ini dari mensyukuri nikmat Allah. Akan tetapi ketika seorang berzikir kepada Allah, mengingat Allah, berarti dia telah membentengi dirinya daripada godaan syaitan yang terkutuk. Sehingga dengan begitu dia mempunyai kekuatan untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib, sebuah kitab yang agung, menyebutkan lebih ya dari 40 keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di antaranya bahwa orang yang berzikir kepada Allah maka dia akan tergod, terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Di antaranya juga bahwa orang yang berzikir kepada Allah menjadikan Allah akan senantiasa ingat kepadanya. Sebagaimana firman Allah, "Fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah aku, niscaya ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kepada kalian dan bersyukurlah kepadaku dan, dan jangan kalian kufur. Menunjukkan bahwasanya orang yang berzikir kepada Allah dan selalu mengingat Allah akan Allah selalu ingat dia sehingga dia pun ditolong oleh Allah dalam setiap keadaannya. Karena Allah apabila cinta kepada seorang hamba, Allah akan tolong dia. Maka seorang yang senantiasa banyak berzikir kepada Allah, menjaga wirid-wirid zikir-zikirnya, apabila ketika dia mau tidur, jangan lupa baca zikirnya, bangun tidur demikian pula. Ketika makan, baca zikirnya. Setelah makan, demikian pula. Ketika masuk pagi hari, ada zikir pagi hari. Dia baca, demikian pula zikir sore harinya. Ketika dia berpakaian, ketika dia pergi, ketika dia masuk pasar. Dan zikir-zikir yang lain yang sangat banyak disebutkan dalam kitab-kitab yang sahih. Kita berusaha untuk menjaga zikir pada Allah sehingga kita pun mampu untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini. Jadi di antara kiat seseorang bisa mensyukuri nikmat Allah adalah dengan cara banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya zikir ini cuma cuma jangan cuma ingat pada Allah saja, maksudnya cuma sebatas perkataan lisan saja subhanallah subhanallah tanpa kita faham apa maknanya. Karena kalau cuma sebatas perkataan saja, ya sehingga tidak masuk ke dalam hatinya, maka tidak berbekas terkadang. Maka tentunya seorang yang berzikir disertai dengan sikap khudu', ya khusyuk dan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diantara kiat seseorang bisa mensyukuri nikmat adalah berusaha untuk tawadu. Tawadu itu rendahkan hati, merendahkan hati kita. Karena pada hakikatnya sombong itu adalah kebalikan dari tawadu. Sombong orang yang bersombong jauh untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau kita melihat kebanyakan mereka-mereka yang menentang dakwah Rasul itu adalah orang-orang yang bersombong. 
Sehingga mereka tidak mungkin termasuk orang-orang yang bersyukur. Dan orang yang bertawadu itulah yang bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kiat seseorang bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu mujahadatu syaitan wal isti'adatu billahi minhu berjuang melawan setan dan meminta pertolongan perlindungan kepada Allah dari godaan setan karena setan itu sudah berjanji bersumpah iblis untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus maka kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk kata Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah walamma arafa aduwullahi iblis Qadra maqami syukri Wa annahu min ajallil maqamati wa alaha Ja'ala ghayatahu an yas'a Fi qat'in nasi anhu faqal Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim Wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim Wa la tajidu aksarahum syakirin Kata Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Ketika musuh Allah Iblis mengetahui akan kedudukan syukur dan bahwasanya syukur itu termasuk kedudukan yang sangat tinggi, maka Iblis pun berusaha dengan sekuat tenaganya untuk menghalang-halangi manusia dari bersyukur pada Allah. Allah berfirman, menghikayatkan perkataan Iblis, "Sumalaatiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim." وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. kemudian sungguh ya Allah kata iblis berjanji. aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. maka engkau ya Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka itu orang-orang yang bersyukur. di sini iblis lahanahullah tahu bahwasannya syukur itu adalah Kedudukan yang sangat tinggi yang, di, yang dicapai seorang hamba Maka dia berusaha dengan seluruh kekuatannya Untuk menghalang-halangi manusia Dari bersyukur akan kenikmatan yang Allah berikan kepada, kepada mereka Kata Iblis Kemudiannya Allah sungguh aku akan datangi mereka dari depan mereka Apa yang maksud dengan depan dikatakan oleh Ibn Ibn Abbas ya, Dan disebutkan oleh Imam Ibn, Ibn Kathir Dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim yang dimaksud dan membaini aidihim terdepan itu dihiaskan kepada mereka kehidupan dunia dijadikan mereka itu cinta dunia ya, sehingga keinginan dia cita-cita dia khalas cuma-cuma dunia sudah dia tidak inginkan kecuali dunia bahkan dia menganggap bahwa dia akan hidup seribu tahun lamanya di dalam kehidupan dunia ini dan lupa untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dia, dia inginkan cuma dunia dunia, dunia dan dunia itu apa iblis menghiaskan datang dari depan yaitu dengan cara dicintakan kepada dia dunia sehingga dia pun menjadi pengekor hawa nafsunya dia pun menjadi hamba dunia yang didoakan Rasulullah SAW dengan kecelakaan dalam sabdanya 
Ta'isa Abdul Dirham Ta'isa Abdul Dinar Celaka hamba dirham Celaka hamba dinar Wa min khalfihim Kata, kata iblis Kemudian aku akan datangi mereka dari belakang Ditafsirkan oleh Ibn Abbas Yang dimusat dengan dan belakang itu Dijadikan dia itu lupa kepada hari akhirat Dihiaskan seakan-akan dia itu akan hidup selama-lamanya ya. Seakan dia itu tidak akan pernah mati Seakan dia itu akan hidup seribu tahun lamanya Dia lupa bahkan kalau bisa dijadikan dia itu ragu Apakah dia akan dikembalikan kepada hari akhirat apa tidak Itu iblis Ya Sudahlah dari depan berupa dengan dicintakan kepada dunia Udah gitu dari belakang dia menjadikan lupa kepada hari akhirat Wa'an aimanihim Kata iblis dan aku akan datangi mereka dari kanan mereka Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwa ini maksud dengan dari kanan di sini adalah syubhat Dilemparkan kepada dia syubhat-syubhat Berupa pemikiran-pemikiran yang sesat Entah itu pemikiran berupa pemikiran-pemikiran yang lebih condong kepada kehidupan dunia ataupun pemikiran-pemikiran dalam masalah agama yang itu adalah syubhat, alasan-alasan hujah-hujah, dalil-dalil yang menguatkan kesesatan sehingga dia pun tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya orang yang menjalani pemikiran yang sesat itu tidak bisa dikatakan bersyukur. Yang bersyukur Hanyalah mereka yang benar agamanya, benar pemahamannya terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan betul-betul kuat dalam memegang Islam yang sahih. Jadi yang dimaksud dengan kanan mereka ini adalah datang dengan membawa syubhat. Wa an dan aku kata iblis akan datang dari sebelah kiri, ditafsirkan oleh Ibn Abbas. Yang dimaksud dengan kiri di sini adalah syahwat. Itu dicintakan dia kepada syahwat, syahwat kepada wanita, syahwat kepada harta, syahwat kepada anak-anak, syahwat kepada maksiat. Itu jadikan dia itu syahwat, cinta kepada syahwat. Jadi empat senjata iblis ini adalah senjata yang sangat ampuh, sehingga banyak. Dari manusia yang tidak bersyukur kepada Allah Yang pertama adalah Dicintakan kepada dia dunia Yang kedua dilupakan kepada hari akhirat Yang ketiga Datang dengan membuat syubhat Kemudian yang keempat Dicintakan kepada syahwat Ya subhanallah Betapa sedikit orang yang selamat Dari godaan iblis Dan tentunya kita memohon Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita ini diselamatkan dari apa? Dari godaan iblis yang terkutuk dan kemudian diwafatkan kita dalam keadaan bersyukur kepada Allah, dalam keadaan istiqamah sehingga kita pun mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di antara kiat seseorang bisa beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala yaitu meninggalkan teman-teman yang jelek. Karena teman-teman yang jelek itu menjadikan kita lupa Menjadikan kita jauh dari agama Makanya Rasulullah SAW dari dulu sudah menyebutkan 
bahwasannya kita ini harus pinter-pinter memilih agama, uh, memilih teman kita ini. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah sabda, "Masalul jalisis salih wal jalisis su." Permisalan teman yang baik dengan teman yang jelek itu seperti orang berteman dengan seorang uh, permisalan teman yang baik adalah seperti orang yang menjual minyak wangi. Ya kalau kamu tidak bisa membelinya ya paling bantar kedapatan wanginya. Dan permisalan teman yang jelek itu seperti orang yang uh, orang pandai besi. Kalau kamu tidak dapat tidak mendapatkan apinya ya dapat asapnya. Ini permisalan orang yang jelek. Uh, teman yang baik yang yang jelek. Karena manusia itu mempunyai tabiat terpengaruh dengan lingkungannya. Terpengaruh dengan teman dekatnya Maka seorang hendaklah melihat Kepada siapa berteman Rasulullah sabda Al-mar'u ala dini khalilihi Fal yangzur ila man yukhalil Seorang manusia itu Seseorang itu ya, Tergantung berada di atas agama temannya Maka hendaklah Dia melihat siapa yang dia jadikan teman dekatnya Maka tentunya seorang yang berakal dia akan menjadikan dan berusaha untuk mencari teman dekatnya itu adalah orang-orang yang salihin. Orang-orang yang bisa mengingatkan dia ketika lalai. Dan memberikan semangat ketika dia dalam ketaatan. Makanya dikatakan oleh pepatah Arab. Temanmu yang benar, temanmu yang hakikat adalah orang yang membenarkan ketika kamu benar dan menyalahkan. Yang menasehati kamu ketika kamu salah. Sedangkan temanmu yang palsu adalah temanmu yang membenarkan kamu dalam setiap keadaan. Kamu benar dibenerin, kamu salah dibenerin juga. Ya subhanallah. Itu pada hakikatnya teman racun buat kita. Yang baik adalah teman yang senantiasa menasehati kita ketika kita bersalah. Ketika kita lalai. Dan ketika kita benar, teman itu berusaha untuk Mendukung kita, memberikan semangat kepada kita. Dan ini sebab seperti ini sangat besar, ikhwan. Yaitu mencari teman yang baik dalam kehidupan kita ini. Sehingga kita pun tidak terjerumus dalam kemaksiatan, dalam perbuatan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ya, dari segi psikologis saja sudah dikatakan tadi. Bahwa manusia itu mempunyai tabiat terpengaruh dengan lingkungan. Apalagi kalau misalnya dia ya mencintai orang yang dia itu dia jadikan sebagai idola. Maka kalau sudah dijadikan idolanya itu orang-orang yang ya subhanallah akhlaknya hancur, agamanya hancur, maka dia pun pasti akan mengikuti idolanya tersebut. Hancurlah pula akhlak dan agamanya. Maka hati-hati. Hati-hati kita ini jangan sampai salah mencari teman. Ya, karena ini permasalahannya untuk masa depan kita di akhirat. Bukan cuma di dunia. Kalau teman kita baik, walaupun dia itu miskin sekalipun, insya Allah kita akan baik pula. Tapi kalau teman kita jelek, walaupun dia itu orang kaya, paling-paling kaya sekalipun, percuma kita berteman dengan orang tersebut. Jadi ini 
Di antara kiat kita bisa bersyukur adalah Dengan memilah-milih teman Memilih teman yang baik untuk kita Dan menjauhi teman yang jelek Kemudian yang terakhir Yaitu ya banyak berdoa Banyak berdoa kepada Allah Agar diberikan taufik Untuk diberikan kekuatan Agar bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berdoa kepada Allah Agar diberikan kekuatan Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'ad bin Jabal, "Wallahi inni la'uhibbuk." Demi Allah wahai Mu'ad, aku ini mencintai kamu. Fala tansa an taqula dubura kulli salatin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka jangan lupa kata beliau kepada Mu'ad, <coughs> kamu mengucapkan setiap ya, di belakang setiap salat Supaya mengatakan, Ya Allah, tolonglah aku untuk selantiasa mengingatmu, mensyukurimu, dan memperbagus ibadahku kepadamu. Ini yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal. Karena pada hakikatnya tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan mampu untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak ini. Maka senantiasa kita memohon kepada Allah, memohon taufik, Kekuatannya kepada Allah Agar kita Dijadikan orang-orang yang bersyukur Dan diwafatkan dalam keadaan bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan semuanya kita memohon Kepada Allah Agar kita ini dijadikan orang-orang yang bersyukur Ini saja yang, yang Bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Buat kita semuanya Wa akhir kalam Subhanakallahumma bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.